0: Barbara und das ganze Team, die von weit her sind, um heute das Puppentheater von uns spielen zu können. Aber ich möchte euch einmal fragen, Kinder, wie hat es euch denn gefallen, ha? Kids? Wie war es, Theater? Ja, ich glaube, das muss noch ein bisschen wirken, weiß sie ob Sie überzeugt sind. Was war denn der Vater Martin vom Beruf? Ein Schuster, okay, aufgepasst habt das ist sehr gut. Und was war die Lieblingsgeschichte vom Vater Martin? Die Bibel. Und was für eine Geschichte genau in der Bibel? Lukas, Lukas Evangelium. Ö, da ist ja ganz... Nicht schlecht, nicht schlecht. Und um was geht es da im Lukas Evangelium am Anfang? Um Weihnachten. Sehr gut, genau. Und um was geht es zu Weihnachten eigentlich wirklich? Um Jesus, genau. Ihr seid sehr clever. Das ist eine coole Sache. Aber wisst ihr, was mich immer voll berührt bei dieser Geschichte? Es ist eigentlich genau das, dass der Vater Martin... Jesus direkt begegnet es in den Menschen, denen er einfach in ihrer Not geholfen hat. Und wisst ihr Kinder, wir Kinderheit nicht nur, aber auch unter anderem genau auf diese selber Art und Weise Jesus selber begegnen, indem wir Menschen helfen, die in Not sind, indem wir für Menschen da sind, die unsere Hilfe brauchen, was abgeben, wo wir viel haben, wo andere weniger haben, wo wir die Leute trösten, die traurig sind, mit anderen Worten uns umeinander kümmern, füreinander da sind. Wisst ihr wieso? Weil Jesus das freut, weil es ihm Ehre macht. Und weil er es uns aufgetragen hat. Und weil er das größte Vorbild in dem war. Und das wird ein Weihnachten sichtbar. Und da möchte ich mit uns alle heute einfach eine kurze Bibelstelle lesen. Und zwar steht in Philippa 2, mal die Verse 4 bis 5, dort steht Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein. Nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Wisst ihr, was das bedeutet, auf das Wohl des anderen bedacht zu sein? Das bedeutet, dass ich nicht nur schaue, dass es mir gut geht, sondern auch schaue, dass es den anderen gut geht. Dass jeder genug hat und dass andere Menschen, die Hilfe brauchen, geholfen wird. Vielleicht auch durch mich. Aber wisst ihr, warum? Ähm, Paulus hat diesen Brief geschrieben und der hat es uns geschrieben, weil er gesagt hat, Jesus war das größte Vorbild in dieser Einstellung. Und um das geht es eigentlich zu Weihnachten wirklich. Dass Jesus... Alles aufgegeben hat oder sehr vieles, damit uns geholfen werden kann. Lesen wir da weiter die Verse 6 bis 7. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Weil, wisst ihr, zu Weihnachten ist Gott in Jesus Mensch geworden. Und ich glaube, oft brauchen wir ein bisschen, um zu begreifen, was das eigentlich bedeutet. Was für ein großes Opfer das für Jesus war. Jesus ist Gott selber. Das heißt, er war allmächtig, allwissend, wie so ein richtiger Superheld. Unbegrenzt. Das einzige Wesen, das keine Begrenzungen kennt, weil es keine Grenzen hat. Weil es selber alles erschaffen hat. Gott, der einfach unendlich ist. Unendlich mächtig wird zu einem kleinen, hilflosen Baby, das abhängig ist von der Hilfe seiner Eltern und kommt in einen kleinen, stinkenden Stall in einer Höhle, mitten irgendwo im Nahen Osten zur Welt. Könnt ihr euch das vorstellen? Stellt euch mal vor, ihr wärt Superman. Was kennt ihr jetzt also alle? Ihr könnt jetzt fliegen, ihr könnt jetzt Gedanken lesen. Was noch? Ihr könnt jetzt... Ja? Ihr könnt jetzt zaubern, vermutlich. Ihr könnt jetzt vielleicht sogar mit eurem Röntgenblick durch Wände durchsehen. Und stützt stütz euch vor, auf einmal müsstet ihr alle diese super Fähigkeiten abgeben. Und dürft es nie wieder verwenden. Mhm. Wie? Unsichtbare Sachen sind das, geht auch, ja. Aber vielleicht ein Beispiel, das die Erwachsenen ein bisschen besser nachvollziehen China, Stützt euch vor. Ihr dürft auf einmal schlagartig nie wieder euer Smartphone verwenden. Oder nie wieder das Internet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte ein ziemlich großes Problem, wenn ich auf einmal Sachen nicht googeln kann, wenn ich auf einmal nicht mehr auf Wikipedia nachschauen kann. Ich werde ziemlich beschränkt. Und das ist aber irgendwie nur ansatzweise eine Ahnung von dem Verzicht, den Jesus auf sich genommen hat, dass der mächtige Gott ein begrenzter Mensch wird. Ein kleines, hilfloses Baby. Warum nimmt Jesus dieses große Opfer auf sich? Warum tut er sich das an, dass er in einer Welt kommt, die verletzend ist, wo es viel Leid gibt, wo es viel Schmerz gibt und dass er später dann sogar den grausamsten Tod überhaupt am Kreuz stirbt? Warum macht er das? Ja? Damit er uns genau, damit er uns erretten kann. Damit wir eigentlich genau das erleben können, was der Vater Martin in der Geschichte erlebt hat. Und das ist es, dass Gott uns persönlich wieder begegnen kann. Weil wisst ihr, wir Menschen, uns kann man so ein bisschen vergleichen, wie diese Lampe da. Wir sollten eigentlich ein helles, warmes, freundliches Licht ausstrahlen, die ganze Zeit. Das warmes, das so richtig Leben, Kraft und Energie so richtig ausstreut. So sind wir Menschen eigentlich gedacht, weil wir Gottes Ebenbilder sind, weil wir eher widerspiegeln sollen. Nur das Problem ist, dass diese Lampe nur dann leuchtet, wenn sie am Strom angesteckt ist, oder? Was passiert, wenn wir die Lampe ausstecken? Das Licht geht aus. Die Lampe ist zwar immer nur recht schön zum Anschauen, aber sie hat nicht mehr wirklich Leben, oder? Und genau das ist auch mit uns Menschen passiert. Wir haben uns von unserer Lebensquelle, von Gott entfernt so wie die Lampe vom Strom weg ist und stehen jetzt einfach da und egal was wir tun wir kommen nimmer zu dieser Steckdose zu wieder können wir machen was wir wollen bei uns Menschen ist es die ganzen Fehler die wir machen die Schuld die wir haben durch die bösen Dinge die wir denken die wir tun die wir sagen die Bibel nennt es Sünde und egal wie sehr sie die Lampe vielleicht anstrengt sie ist entfernt von dieser Quelle und kann tun was sie möchte zur Steckdose, das geht sich nicht mehr aus. Und mit uns Menschen ist es genau gleich. Wir können tun, was wir wollen. Dieses Leben, das Gott uns eigentlich gibt, wo er die Quelle dafür ist, die können wir aus eigener Kraft nicht wieder zurückholen in uns selber hinein. Und aus dem Grund hat Jesus gedacht, er selbst wird Mensch, um dieses Problem zu lösen. Er hat gedacht, er selbst wird das Verlängerungskabel. So wie das Verlängerungskabel, elektrisches Gerät, ist, sagen wir jetzt einfach einmal, und die Lampe ans ist, ist Jesus selbst Mensch geworden, damit er genau das wieder überbrücken kann. Und dass die Lampe wieder leuchten kann. Mit anderen Worten, Jesus ist Mensch geworden und ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben, damit du einfach wieder nah an Gott sein kannst, und wieder hell leuchten kannst. Oder anders gesagt, in Weihnachten kommt Jesus persönlich zu dir. Und wenn du das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, hast, glaubst, wenn du das in Anspruch nimmst, darauf vertraust, dann wird es in deinem Herzen ganz persönlich Weihnachten, weil dann Gott durch den Heiligen Geist wieder in deinem Herzen wohnt. Und du das Leben wieder in dir hast, für das du eigentlich gemacht worden bist. Und jeder, der heute halt da ist und dieses Leben möchte, es auch vielleicht schon hat, mit dem möchte ich jetzt einfach gemeinsam beten, dass wir sagen, ja, ich will, dass es in meinem Herzen Weihnachten wird, dass Gott wieder in mir wohnt. Und ihr Kinder, wenn es wollt, könnt ihr dabei sein. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast auf diese Erde, damit wir dir wieder nah sein können. Und ich bete einfach, dass du unsere Herzen füllst, dass jeder, der heute da ist und glaubt, dass du ihn retten kannst, dass du genug bist, einfach gefüllt wird von deinem Heiligen Geist und wieder hell leuchten kann wie diese Lampe. Wir preisen dir, dass du Mensch geworden bist, Jesus. Wir loben und danken dir, dass du dieses große Opfer auf dich genommen hast und auch für uns gestorben bist, damit wir wieder Leben haben dürfen. Dir gebührt all die Ehre und dir gebührt all die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.